0: Как понять ащетасим, говорит нем, что ты изложишь перед ними? Не написано Мах. Мощь говорит ему Бог. Ты не думаешь, что если ты скажешь два-три раза так, что не наизусть будет знать, ты выполнил свою задачу. Нет, ащетасим ты должен изложить так, чтобы они поняли глубину и смысл, чтобы они могли всякие неясные случаи сами разобраться. Люди, которые будут дать закон преподавателей, то есть это судить, лифнеем перед ними, можно было слово выпустить. выпустить, вея мишпатима законы, которые ты изложишь. Лифнеем перед ними, перед судьями еврейскими, которые судят согласно закону Тора. Но нельзя евреи судиться в таких местах, где судят не по Торе. Даже если в данном законе совпадают законы, так, если еврей будет судиться в закона угол, так он этим самым показывает, что для него нет ценное значение закона Бога и закона Тори, и отдает почет тем, которые отходят от этого. Значит, он как бы дает силу законам, скажем, советскому или там какому-то Угольскому. Тем более, если евреи выдумают какие-то законы которые и будут судиться, то нельзя в эти суды судиться. Дальше. Почему стоит рядом одно за другим, что закон нашего жертвенника, что если делать из камней, не руби его железом, и не нельзя подниматься, вот это мишпатим. Что оказывается, главный верховный еврейский суд Санедрин должен был быть недалеко от жертвенника. В храме была такая комната, лишька Тагазит. Начинает он с рабов. Тогда был рабовладельческий стой. У всех народов рабы были, говорили, есть о родине мое, бычащие и говорящие, а тут еврейский закон ограничивает это очень сильно. Во-первых, еврей не может быть рабом, то есть он может быть рабом в двух случаях, или он украл, и нечем платить, он на нашем языке это называлось бы, знаю, что принуд работы, а он подается на 6 лет, продают его в суд, можно его выкупать, Теперь, если он все подал из себя, человек, и нечем жить, тогда он может податься тоже в рабство. Так максимум 6 лет. шишанимья, воду ииси, Если купишь раба еврея, 6 лет он работает. А седьмой выходит на свободу бесплатно. Речь идет, его подали за то, что он украл. «Им бегапоя во бэгапойницы, им бал и шагу в и что ему?» Если бэгапо один пришел, он один уходит. Если он наблюдатель жены, так жена выходит с ними. Как понять, она выходит с ними? А какое имеет отношение к жена к его рабству? Оказывается, новый закон. «Купил раба замуж так хозяин обязан обеспечить питанием и квартиры, и жену, и детей». Они не связаны с работой, не должны работать. Теперь, условия раба. Написано в другом месте, в хумеш дворим, китов, лоим, ему хорошо, с более. То есть он в одинаковых условиях питания и постели. Чтобы ты не спал на пуховой перине, а он, скажем, на соломе. Чтобы ты не пил старое вино, а он молодое вино. Отсюда сказали Хахамим, колоконея, види вы, покупаешь раба и вы, покупаешь дом. Как поймать, себе хозяина? Хорошо, если у меня два стакана старого вина, одно себе, одну работу. Но если у меня один стакан свежее вино, а другой стакан старого, если я выпью свежее, если я выпью старое, ему дам свежее, я не выполнил слова, какие-то в лоймах. Так если я хочу быть верующим, как по накону, я должен взять по вино по послабее, похуже, а ему дать лучше. По половине если хватит пить. Так надо понимать так, что если он имеет жену, то уже по окончании шести лет выходит жена с ним, хозяин не обязан ее кормить. Если хозяин даст ему жену и родит от него сыновей и дочери, женщины и дети остаются у хозяина, он выходит один. О какой жене? Что за случай? Значит, евреи не имеют права жениться на рабыне. Были такие... такой статус. Эвет ктаниши Рабтащиту Раб счету еврея и рабыня. Принимали их в том случае, если они соглашались выполнять некоторые лицо элементарные, кашут, шаббат. Они не стали еще евреями, но не служили. Так вообще евреи на них не имеют права жениться. Когда их кто-то выкупит, они свободно делать, как хотят, стать евреем или нет. Но вот еврейский раб на тот срок, что он э, рабом, и если он имеет жену и детей, так он имел право вернуться на имел право. Но а. тогда, значит, фрахна нет. Ну что, если значит, он выходит на свободу, они не выходят на свободу. Дальше. А если сказать, скажет, я люблю хозяина, жену, детей, не хочу выйти на свободу. Люблю хозяина, понятно, значит, ему хорошо там жить. А какой и детей, если не хочет выходить на свободу, значит я взял еще вот эту рабыню. Не хочет с ними разлучиться. Она же остается там. Так ну, отсюда видно, что, как правило, рабам жилось неплохо. И это видно потому, что я видел описание нападения на евреев, в Мелах царь Муав, из раскопок». Так он убил несколько тысяч евреев, и там пишет и три раба и рабы. Видно, что их было очень мало. В других государствах полно было рабов. Так Тора что сделала? Она слово «раба» ставила, на содержание выхолостила. Какая разница между рабом и рабочим сейчас? Вот рабочий, он договорился, он отрабатывает 8 часов, и ему платят. Хозяина не интересует, хватает ему на жизнь или нет. И хозяина не интересует, у него один ребенок или 10. Но за работу я столько плачу. С другой стороны, он договорился, такие-то часы от и до, больше его хозяин не имеет права сказать. Раб – это другое дело. Раб, если он его купил... Значит, он у него занят. Он может его попросить днем, может попросить вечером, мне не равно когда. Есть митва, лотеда, в обеих Не работай не изнурительно, не замучи его. Но то может его послать копать огород, то может его что-то дома сделать, то... Но зато хозяин обязан всех детей его и жену кормить И постелью. Так кто покупал раба? Какой-нибудь человек который имеет, скажем, поля сады, и он уже поздоровал сам не в состоянии обрабатывать. Ему выгодно какую-нибудь скибитку, домик сделать для раба сива, с его семьей, подождать им поесть, и тот будет обрабатывать, и будет как член семьи. И жили неплохо. Дальше. И эти слова, кстати, Моя Гедуша говорит, «Вима, Моя, Ма», если сказать, скажет Рав, «люблю хозяина». Если один раз сказал, что я хочу выходить, это мало, но хотя бы еще раз. Так его подводит господин Эль голагим к суду, к судям, подводит его к двери, причем а дверь должна быть, значит, «Алабзуза», когда она надета на этом, на косяке, если, скажем, дверь снята, это не годится. И пока у летуха и хозяин шила, остается работать Леолам. Леолам это не значит буквально вечно, до юбилея. Потому что мы находим, что в юбилейном году каждый возвращается, если он подал поле к своему полю, ищет, выищал да мештах к своей семье. То есть, если он был подан в рабство, жил где-то в другом месте возвращается назад. Так Леолам это до юбилея. Когда будет юбилей? Юбилей каждые 50 лет. Так Йом-Киппо отрубили шифа, и рабы значит, уходили к себе домой после этого йом -по", и поля возвращались бесплатно. Кто подал поле, в юбилейный год возвращается бесплатно. Причем тут смысл, что покалывать ухо у двери. Он стал рабом по двум причинам. Он украл. Так говорите об Беханам вот это ухо слышала на горе Сина «Лот и гнов не воруй, ты украл, поколоть надо». Почему у двери? У этих зверей мы после того, как были рабами-то столько лет, резали пасхальную жертву, мазали кровь на двух косяках и наверху. Вспомните Авраам Якова, так он это хочет забыть. Вот это уха, которое слышала на горе Сина «Экилибна и им евреи, это мои рабы». Он хочет иметь на себя хозяина. Если он подает сам себе по нужде, нехорошо. Ищи лучше временную работу, но не подавайся в рабство. Так вот, этот смысл именно правый ухо. Теперь опять, без преданий, ничего мы тут не разберемся. Если человек подаст свою дочку в рабину, она не выходит, как выходят рабы. Как понять, не выходит, как выходят рабы? Есть митцва дальше, что если человек сознательно-несознательно выбил глаз или зуб рабу, гойскому, так он выходит на свободу. Но именно гойский, для еврейских рабов нет этой привилегии. Он платит за ущерб, как любому человеку, на лечение. Так кто же сам относится и к рабы и не к рабу. Но как может быть еврейская женщина рабом? Так оказывается, это может быть только в единственном случае если отец ее продал, и только до 12 лет. Выше 12 лет не могут быть рабыня. Кому же нужна такая рабыня? Ну, где есть маленькие дети, надо кто-то, чтобы возился. Девочка 6-7 лет может уже что-то. Так тоже максимальный срок 6 лет. Но она может выйти еще по другим условиям. Мы сейчас увидим. Во-первых, если во всех народах считалось, очень унизительным жениться на рабыне, то по еврейскому закону, допустим, что он подал в рабство, девочку 11-12, хозяин хочет на ней жениться, или его сын, подходит по возрасту, нравится мне, тогда это мецва. Одна из 613 мецвод, что если он хочет на ней жениться, это считается как мецва. Он или сын. Вторая вещь... Что любой родной или отец, Бог помог ему, почему он подал ее в рабство? Не, нечем жить. Умирает с голода. Если она там пока хоть поест, возит, так он может прийти, слушай, мне Бог помог, у меня деньги есть. Подал, на тебе деньги, нам вычтем за то, что она работала давай назад. И не имеет там права задержать. А если никто не выкупил, и на ней не женился ни хозяин, ни сын, тогда, когда наступает 12 лет, она выходит бесплатно. Читаем то сукхет. Имраа бене ядон нехэээ, аша ло яда вегавда, леам нахи, ло ле, значит, плохая в глаза господина, что он ло, тут написано ло салафом, а читаем ло с вами ло, на него была мецва и яда, он мог ее, значит, взять себе в жену, значит, он, если он хотел жениться на ней или сын, так это не только не возбраняется, то, что она была когда-то рабыня. Наоборот, это считается как мецва. Если она ему не нравится, oh no. он ей не нравится, допустим, мне подходит, тогда есть мецва ВГФД, пусть он ее выкупит. Что значит, что он ее выкупит? Что он не имеет права препятствовать. Пришел родной какой-то на тебе день, он ее должен отдать назад. И должен вычесть за то время, что она работала. Следующая мецва. Нельзя подавать рабыню другому, не тот, кто купил. На этот сорт что она у него, не отец уже. Вот он сказал. Леян народа не имеет вам власть подать ее обе его, ка, так как он уже перед ним совершил измену. Значит, ни хозяин, ни отец. Вим ли и оденок мишпатапа нот Если он сын ее назначен, значит, так быть жженой, так как положено всем дочкам, всем еврейским женщинам было удобно с делать? То есть, в обязанности мужа одежду, питание, и как мужа женой, там все это. Так это одинаково и для той, и тем более для рабыни еще больше тоже наблюдает за ее правами. И Махерад и Кахло, Шираксу, Тавонатала игра. Допустим, человек женился на рабыне или его сын и берет еще жену. Так можно взять, тогда можно было взять две жены, при условии, чтобы не уменьшить щира, что питание, одежду и время, что и положить, чтобы не было уменьшено не ее пава. Им шла шелелу, селу, а, и а если вот из этих трех он не сделает, и какой из трех что он ее на ней не женился ни он, ни сын и никто ее не выкупил так тогда она выходит бесплатно без денег когда наступает время ее совершеннолетия что по еврейскому преданию в 12 лет Макеи, Ишвамэйт Мот Кто убьет человека на смерть, должен быть умлен. Он. Значит, она говорит, что не надо жалеть убийц. Наоборот, страна становится грешной и подлой, если смотрит то это смягчительно на убийцы. Убийца сознательного, ну, вот, скажем, террористы эти, чем быстрее убить их, будет больше метра и будет свободнее в стране и в жизни. Ваша лоца давай имена, я до вас самтила хамакомашая мушома. А тот, кто, так сказать, не караулил, не хотел убивать, а Бог подвернул под его руку. Убил, скажем, дрова в лесу, и тут упало топорище, кого то убило. Так я тебе сделаю место, куда он убежит. Так это были места. Между прочим, в пустыне, там, где левиты жили. А здесь у Верациссоветов так три города на одной стороне, я один, три города на другой. Хевон, кстати, из этих городов. А если сознательно человек да, убьет друга с хитростью, так он стоит у жертвенника, хочет уже работать прямо из жертвенника, забери его на смерть, чтобы убить вести на суд. Вот эти слова Вехиязид, что такое Вхиязид? Мезит это сознательно, он хотел убить, но не дай Бог, мрач делал операцию. Или дал лекарство, не то. Он хотел его вылечить. Но не дай Бог, получилось наоборот. Что-нибудь такое. Отец бил сына, он не думал, и получилось так, что он его убил. Учитель ученика. Так, если он это, шагей, хотел так, что кто-то так. Так им смертной казни нет. Вехиязит, все, какой вехиязит. Это зависит от того, надо есть если он совсем не виноват. Ну, например, как Тора говорит он с ним был в другом в лесу, и что-то он рубил, и топорище слетело, допустим. Но если он все раз был убить человек через себя, что-то на тебя есть, и твой грех искупится тем, что ты будешь в изгнании, голод, должен быть в том городе, до того, как он кое-нибудь годов. Если он живет долго, так всю жизнь там. И не выходит ни на какие вещи, даже все евреи нуждаются в нем. Он хороший главнокомандующий. Он дает показания по вопросам жизненно важным. Нельзя его оттуда вызывать. Колый свой цехин. Умеет там похоронить, нельзя его оттуда вытащить. Шамты, шамтый курату. Другой вопрос. Если он помиточный, нельзя сказать, что он не виноват, он должен был предупредить. Допустим, он работал в мастерской. И летели какие-то стружки или куски. И он мне написал объявление не открывать дверь. И человек открыл дверь. И человек открыл дверь и был убит. Так он не является еще грех стопроцентный. Но все-таки демозит тоже. Так грех на него очень большой, как убийца. Не искупится тем, что он пойдет в города Галут. И он не ведет туда. Убить его мы тоже не имеем права. Остается все в руках Бога. Ума кия мать и а кто будет бить от или мать, смертный казнь? Значит, кто бьет, думаю, товарища, он платит деньги, а тут смертные казни. Что называется бьет, чтобы хотя бы вышла кровь или синяк? Какой смертью задушить? А какой смертью убить? значит, мечом от убить голову? Бегонде физичем хоронем царь ядом моим мотивомат. Кто украл человека и подал, и он оказался в его руке. Значит, он его вытащил. И потом подал. А то может быть так. Он привел покупателя к нему домой к этому которого он хочет украсть. И как-то связали, тот -то взял. Так он еще не был в его владении этого вора. То тут другой вопрос. Так мотиму должен быть уметлен. Значит его надо тоже задушить. Он калыла в его А кто поклоняется отца и мать, тоже смертный казнь. Но хуже. Самый тяжелый смерт скилла, кто поклоняется отца и мать. Так слово хуже дело, то бьет самый легкий смерть. Есть в Тамлуде дополнительные условия, что он похинал именем Бога, Вехиевура, века Ища трейбевено, лоямутвана Теперь речь идет об увечии, не смерть. Люди поругались, поспарили, один стукнул камнем или кулаком. И он не умер. Но он лежит, значит, Пал он должен лежать в постель. Но пока.. Мы не знаем, ему будет жить, им нет этот подарест, если он оказывается, что из опасности вышла, он будет платить деньги. Если он станет и будет идти на улицу, а он на свое поло своей силы, то тот, кто будет чистый, кто его бил, Смерти ему нет, но должен платить шифто, то, что он не работал, сидит минимальную какую-то среднюю зарплату, как сторону скажем, и лечить он должен за лечение. Значит, то, что он... Кроме этого, если он, скажем, ему отрубил, это, это называется шевет, а это называется рипунь. Есть еще незек, Скажем, он имел глаз, два глаза, сейчас один. Так оценивается, сколько стоит, если продавать его в рабство. Как раб с двумя глазами или с одним. Со всеми пальцами или без пальца. Это незек, Царь. Сколько стоит вот это вот обезболивание? Это называется царь. Бошет, позор, что он человека стукнул там, скажем, это может быть даже без всякого убытка. Он дал ему пощечину, скажем, привиду. Так, это нет ни, никакой мезок, не излечить тут нечего, но за позор. Набирается сумма очень большая, что человек годами выплачивает. И этим объясняется, что евреи все-таки в случае хулиганства практически не было. Вот этот суд, который по карману, ударяет он лучше всех. Человек не отрывается от работы. И знает, что он долго, долго платить, он сотому закажет. Теперь речь идет о нееврейском рабе. Вехияке ищетовдо о этом Башивет от я до на ком и кем. А если будет бить человек, раба или рабыню, башивет, Шивет это путь и он умрет под его рукой, так месть должно быть ему отомщено. Значит, согласно еврейскому закону, что если хозяин, раб его не слышался, хамил против него, он его начал бить, и он умер, в течение суток, то хозяина, еврея, по согласно еврейскому суду, значит, отрубает голову мечом за то, что он, значит, убил раба. и Не, не еврейского. Ах имьо, мой маим я, мой дмойкам, кихаспагу, по еврейскому раба терять как только по любому еврея. Но, но если день или два он поддержится, как это понять день или два? Значит, сутки. Не должно быть ему отомщено, ведь он имел право ему сделать замечание или ругать его кехаспогу. Это же его деньги. Но если интересно, если не хозяин бил раба, и он умер после суток, так другой, если был у меня по Сису, так ему тоже смертная казнь. Теперь мне задали вопрос, какой смысл нам сегодня, после трех тысяч лет, разбирать законы о еврейском рабе, а не еврейском, когда сейчас рабства нет, и что это нам даст? И вообще я поставлю вопрос глубже. Зачем нам учить законы о наследстве? Мы сейчас не собираемся делить наследство и быть судьями по этому вопросу. То же самое об убытках. Если, скажем, животное одного человека, бык там, убил корову там другого, забодал, как делить это первый раз, там, половина убытка, потом, и после трех раз целый убыток. Но оказывается вот что. Постольку, поскольку мы верим, что Тора от Бога, и все буквы сосчитаны, и в последнее время нашли математики удивительные вещи, коды нашли они, что невозможно сказать, что человек так напишет. Там через 49 повторяются определенные слова по смыслу. И многие вещи, предсказанные в Торе на тысячелетие, выполняются, например, существование нашего народа, возвращение в нашу страну, что страна была пустынной до прихода, а сейчас начинает расцветать. Так... Учитывая то, что тот, кто сотворил человека, дал ему учение, как жить, и он велел ему учить эти законы, то изучение этих законов влияет на поведение, на характер человека. Если мы учим, что если так-то будет старобом, то надо так-то поступить. Например, учитывая тот факт, что раб обязан есть то же самое, как хозяин. И быть в таких же условиях постели, как хозяин. И нужно к нему относиться, не кричать и не оставлять его лишнюю работу делать. Есть многие пункты. Рамба-рамбам приводит еще из Талмуда, что «я, я не вейского раба», сказано, что «тот, кто меня сотворил, его сотворил». В том же животе он тоже человек. Учитывая законы, что если, скажем, твой бык забодал какую-то корову, ты не должен сказать, ну что я могу сделать, подумаешь, ты есть подробности, как Бог велел платить, ты обязан охранять. Так изучая эти законы, это повлияет много на улучшение характера человека. И это проверено, что тот, кто действительно верит, что это от Бога, и старается учить законы, которые сейчас не имеют места, это его очень много поднимает на духовном отношении. И то же самое законы, которые мы не можем сейчас выполнять, насчет храма, насчет жертв, насчет чистоты, нечистоты, когда мы изучаем, как строить храм, как он строился, и кто, кому можно войти, куда нельзя войти, этим самым мы как бы делаем это дело, если не можем руками, но мысленно мы это делаем, мы готовы к этому. Другими словами, есть в Талмуде такое, такое выражение, что, например, для всего есть противоядие, например, для огня есть, против огня есть вода. А что есть против Ицарара, желание к плохому? То Талмуд говорит, единственное против него изучение Торы. בראתי יצררה, בראתי תורה לא תוואלין, תורה אף ככוית מרפו מובץ שלווק ודירה צייס פרבצה. וחלי דלשן וכי נעצו אנשים ונעקפו אישה הרבה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש ינש, כאשר ישית להבל האישה ונותם בפלילים ומאסון יהיה ונתתו а если поругается два человека, они толкнут беременную женщину, значит, один хотел толкнуть другого. И случайно пошла беременная женщина, он про нее не думал, и ее толкнул, да и отцеяла, да и дети не вышли, преждевременные роды, но не будет несчастья, она стала жива. Наказатель должен быть наказан, как, как потребует от него муж жены, женщины этой, и даст по решению суда. Значит, суд оценивает, сколько ему за это дело уплатить. Вима, сон, и я, если будет несчастье, то есть если она умрет от этого, так когда душа за душу. Нельзя понимать, душа за душу, что кого-то убивают. Но это имеется в виду, что он платит определенный выкуп, что он заслужил в какой-то мере перед Богом мета, будущий моим смертной казнь, но он выкупает себя тем, что он платит наследникам. То же самое будет, если, скажем, человеку выбил глаз или зуб. Глаз за глаз, зуб за зуб. Рука вместо руки. Нога вместо ноги. Квия тахат квия ажог вместо ожога. Пеца тахат поца. Пеца это открытая рана. Хабура а тахат хабура. Синяк вместо синяка. Согласно преданию, никогда у евреев не было такого случая, как думают некоторые, не было такой дикости, чтобы если выбил один глаз, чтобы ему выбили глаз. Согласно закону и преданию, со временем еще все время так судили, что если он выбил ему глаза или зуб, то оценивается. И оплатит он по пяти статьям. Незек, убыток, что человек стал меньше в цене. Но как это оценить? Какой дурак скажет, дай мне деньги за глаз выкали глаз? Оценивается раб, допустим, стоит, как лошадь. Допустим, так оцениваете, сколько стоит Трамп с двумя глазами такого возраста и с одним глазом. С одной рукой или с двумя руками, с одной ногой или двумя ногами. Вот эта разница называется язык. Энзи еврейского. Так и мы говорим Энзи. Так любому человеку, речь идет не о рабе, а о любом человеке. Человек, желая или не желая, в этом нет разницы. Ты замахнулся рукой, не думал ничего, прошел человек, и ты ему выбил глаз, ты должен платить все. Тут нет разницы создать на не За то, что он у него нет сейчас глаза. Деньги, я сказал, оцениваются как раб такого возраста. Так вот, точно такой же человек с двумя глазами или с одним, в еще в цене, с двумя руками или, там, или с дым, без с одни, без одним пальцем ищет, или с нормальной рукой. Теперь нет, это лезик, это называется лезик, теперь идет царь. Допустим, человеку необходимо отрезать руку. Там идет какая-то опухоль опасная. Так сколько платить нужно, чтобы сделать без боли? Вот этой разнице стоимость у лекарствах вся, что купат холим платит. Это называется «Цар». В третьей статье «Рипы» он обязан им платить за лечение, сколько потребуется, пока не вылечится полностью. Четвертая статья «Шевет», что он не может работать. Время, что на то и из-за этого, он должен ему платить. Тут какая-то минимальная плата, как охраннику, допустим. Еще идет «Бошет». «Бошет» называется так, что за что есть разница – Какому человеку выбили глаза и кто выбил? И если даже он ему ничего не выбил, ни глаз, ни зуб, но только дал ему пощечину. Так, это называется стыд. Никакой, допустим, никакой раны тут нету, только что стыдно было. Так за стыд тоже платится большая сумма. По еврейскому обычаю и закону, замужняя женщина должна идти с платком. Так вот, один совал платок из головы женщины на улице. Так Рабакина ему велел оплатить 400 монет. Через 400 монет можно было прожить год свободно. Тот был обижен, потому что знал, что она не такая уже щипко религиозная, чтобы следила за платком. Он принес баночку какого-то пахнущего вазелина, щебажут волосы, постоял около ее двора, подождал, когда она прошлась, и как будто нечаянно разбил банку с вазелином и ушел. Она вышла на улицу, сняла платок и стала мазать эти волосы. А тут стояли люди. Он двух свидетелей привел и говорит, Рабакива, я должен ей платить 400 монет за то, что я ее позвал снял платок. Она за какие-то там шекель-два, она вышла на улицу, сняла платок и... Такой ему Рабакива сказал. Салалта Бамаи Мадирин хахерас. Ты погрузился в очень глубокие пучины моря, но что ты оттуда понял, щерепок какой-то, ничего не стоящий. Человек не имеет права сам себе делать ущерб. Но если человек себя отубил, палец или руку, никто его не будет наказывать. Человек не должен себя позорить, но если его кто-то позорил, так он должен платить. И улет таки платить деньги. Между прочим, откуда мы видим, что надо платить за боль? Что такое квия? Ожог. Или рана? Тут особенно серьезного нет. Квия, ожог, ничего тут. Рука осталась рукой. Но боль. Это все было насчет Человека или еврея или вольный, или раб, а если он своему рабу не нееврею выбьет глаз, так если выбьет человек глаз раба или глаз рабыни и испортит, он обязан его на свободу отпустить вместо глаза, а если зуб раба или зуб рабыни, значит, это вышибет, на свободу он должен отпустить вместо зуба. То же самое будет, если мой кончик пальца отрубил, есть там 24 места такие, за которые он выходит на свободу. Теперь речь идет об убытке, которую сделал не человек, а его скотина. Ты имеешь животное, и ты должен отвечать за то, что оно будет делать. А если забодает бык мужчину или женщину на так камнями должен быть заброшен бык, и не должно быть сити его мясо. Раз написано, что его убивает, так ясно, что она уже нельзя его есть. Но даже его не успели убить, его зарезал Шохет. По закону мясо нельзя есть. А хозяин быка чист. В каком смысле значит он чист? Так можно сказать так, что раз это случилось первый раз, он еще ничего не знал, он еще перед Богом не настолько виноват. Но если это несколько раз случилось, так он перед Богом не чист. Он заслужил смерть, но от рук Бога, не от рук людей. И он должен платить выкуп. За умершего должен платить наследникам. Если еще объяснение, что Балашонок и чист, он от него никакой пользы не может иметь. Разве этот животное убило человека, его надо, значит, камнями забросать, и нельзя ни шкурой ни пользоваться. и на четыре раза и была предупреждена него не охранил. Я умертвил мужчине и женщину. Бык должен быть забран камнями, и также хозяин подлежит мне, Юма должен быть умертвлен. Но если выкуп будет назначен на него, пусть она даст за выкуп своей души, сколько будет на него назначено. Тут слова очень странные. Он должен быть умертвлен. Если выкуп будет, пусть платит. Так любой человек, если тебе скажут, или тебя убить, или плати выкуп, даст выкуп. Другими словами, он перед Богом заслужил смерть. Раз ты знал, что твое животное убило человека, и ты недостаточно хранил его, но не от рук людей, так ты себя этим самым, что платишь деньги, наследникам, за сколько платить? Опять-таки, как тогда оценивали, допустим, есть кто, Рабишмол и Рабакива. Рабхишмон говорит, надо оценить погибшего, сколько бы за такого человека нужно было платить, если его подали в рабство. Так тогда было, в то время так ценились. Рабакила говорит, весь он выкупает себя, хозяина этого быка, как если бы его подали в рабство. Но это маленькая разница значит, он должен платить выкуп. Он должен знать, что он очень грешный. Это безразлично взрослого или мальчика он будет бодать или девочку. Закон такой же будет с <свят> ним. А если раба, значит, забодает бык э, 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 или рабыню, так денег 30 шкалим должен дать как хозяину его, а бык должен быть убит с камнями. Значит так. Тут, если он убил и говорит, Раба не еврея, так кроме того, чтобы канаду убить, так еще хозяин потерял уже рабочую силу, так он должен возместить хозяину тридцать шкалим. Тут нет разницы. Он был полноценный работник, этот не полноценно одинаково для всех. Сейчас мы говорили об ответственности за свое животное. Теперь мы говорим, что ты не имеешь права в общественных местах делать такие вещи, которые могут привести Всяким неприятностям, например, яму на улице выбросить. Это не обязательно яму. Выбросить стекла на улицу. Выбросить такие вещи, что человек соскольдет и упадет. Была где-то яма на улице, закрытая, а если откроет человек яму, значит, тот, кто оставил яму открытой, платит за все убытки. Или если вырует он яму, но не закроет, и туда упадет вол или осел, хозяин ямы должен платить, деньги должен вернуть хозяину, а мертвые, значит, вот этот мертвая туша будет у него. Значит, если у кого погиб осел, допустим, или бык, так тушу он берет, оценивает, сколько она стоит продать ее, скажем, на сиденье собакам, и до то, разницы между стоимостью живого и мертвого он ему добавляет. А если бык одного забодает быка другого и на смерть, так нужно продать живого быка и разделить деньги пополам, и также мертвого пополам. Как это понять? Он берет очень простой случай, что стоимость и быка, и того, кто сделал убыток, и тот, кто убит, одинаково. Допустим, оба стоит по 200. Допустим, туша стоит 50. Так если он забодал, бык живой, стоил 200, а туша стоит 50, какой его убыток? 150. Так он должен получить половину убытка, то есть 75. Но каким образом? Он имеет право взыскать только из того животного, которое сделал убыток, если это первые два-три раза. Если то животное, которое сделал убыток, украли или оно подохло, он низкомало не платит. Накладывается арест на того животного, которое сделал это несчастье. Так, допустим, если тот, кто, сделал, кто забодал стоит и то 200, его продают. Половину забирает хозяин его, половину пострадавший сто. Теперь тушу делит пополам. Значит, получается сколько? 25. 125. А живой стоил сколько? 200. Так он потерял, значит, это 75. А если известно он бодливый и ни один раз вчера, позавчера три раза и хозяин его не охранял так платить он должен отдать быка за быка а ответь будет ему пострадавшему значит если первые три раза так платит он только половину убытка и только он может платить в том случае если животное которое сделало убыток живое оно есть если его украли, оно подорвало, он ничего не платит если уже после трех раз он платит полностью убыток причем туша забирает эту тушу пострадавший И сколько не хватает, добавляет ему. Если человек украдет вола или овцу, зарежет или продаст, так пять быков заместо одного, значит, он пласть быка. А четыре овцы вместо одной. Интересная вещь. Раби Безак и говорит, что чего жалеть все-таки людей. Вола жулик не таскал на плече, так он платит пять раз больше. Овцу он часто тащит на себя, так он трудился бедно, ему скидка, платит только четыре. Он о говорит, смотри, кому дулак млаха, какую великую силу имеет работа. Вола, если он украл, так он шел бык так он его оторвал от работы, он мог пахать. Плати пятикратно. Теперь есть такой закон, что человека же нельзя убивать, но если он идет с тоже меня убить, так я, если я могу ему связать руки или что-нибудь сделать, так я лучше это сделаю так. Но если нет выхода, то лучше его убить, чем он меня убьет. А и аргиха» – «Кто идет тебя убить?» «Ты не жди, чтобы он тебя убил!» «Гашки говорит: я оперди его, убей его!» Так, обыкновенный жулик, он идет воровать только. И убегает, если не удается. Но если человек сделал подкоп, подкапывался, так он, когда подкапывается, из двух ходит через подкоп, он готовится серьезно, приходит с расчетами, он знает, что ему помешает. Он идет на убийство. Так если во время подкопа будет найден жулик и будет убит на смерть, считается, что этого жулика нет кровь. Ты не понял кровь. Им захашеми шалабдану, если солнце засяло на нем, то истинне кровь, тогда его нельзя убить. Но это просто, как говорится, машал, просто сравнение засяло солнце или подкоп. Во всех случаях, если мы убеждены, что он идет убить. Мы должны все-таки стараться, если можно, было ранить в ногу, в руку, связать, но если нет возможности, не жди, чтобы он тебя убил. Хаббала Агаха, кто идет тебя убить, Ашкин Ваги, ты его уби раньше. И если солнце сияло, значит, солнце село в смысле, что он убежит, и что тут люди скоро придут. Это не обязательно солнце село. Если тебе ясно, что он тебя не будет убивать, он только деньги хочет взять, нельзя его убивать. За деньги нельзя убить человека. А как мы можем знать, что он меня не убьет? Мой отец взял под копу сына. Отец сына не убьет. Допустим. Так если кто-нибудь там был в это время убил этого, ему смертная казнь. Не обязательно отец, мы уверены, что он не идет на убийство. Так и шалейм платить он должен. и Если нечем платить, он будет продать за свое воровство. Так это как бы работа. Если найти, найдется в его руке украденное, начиная от ладо, сладо, овцы, чтобы не было живые, он не успел еще продать, не успел зарезать, так он должен дважды уплатить. Другими словами, что если человек украл 100 шекел, то он должен платить 200 шекел. Кейфел если он отрицает кражу. Если признается, то он платит только то, что взял. За признание меньше наказания. Есть какая-то логика в этом. Если ты украл у человека, скажем, 100 шекель, ты ему хотел сделать убытых 100 шекель. Таким и ты убыток 100 шекель. И я уверен, что если бы судили только по еврейскому закону, что за всякую кражу он платит в двойном размере, и если нечем платить то или забирает от его имущества, или он отрабатывает принудительно, был бы меньший краж, и мне больше пользы, чем че ждет жулик государственный народ тратит на его содержание, и он приучается еще больше воровать с там. Скот называется на иврите иногда «бейма» и Например, «вейер». Например, «анахно уверены, мы и наш скот». Так я нарисую садовым человек своим скотом испортит поле или виноградник. Каким путем? Или они растопчат, в шилах от бюро, пошлет свой скот, так они растоптали. Или они покушают, уверены, они накормятся скот бездых его в чужом поле. Так мы тав сады, метавка мой и шамы. Он должен платить лучшими из своего поля, и своего виноградника. Как это понять? Что он обязан деньги отдать, то, что они съели или растоптали. Шен и регил зубами или ногами. Но у него, если нет денег, так у каждого еврея был. Участок земли, поле или виноградник. Так когда забирают у него за убытки, что он наделал, или его скотина, так забирают самые лучшие из его поля и самые лучшие из его виноградника. Другими словами, надо платить 5000 калин. Можно взять у него земля есть обычная, похуже и получше. Так можно взять за 5000 кусок простой земли, побольше, или маленький кусочек хорошей. Так по закону надо забрать самую лучшую. Теперь идет закон, что если человек неосторожен, или даже он был осторожен, но получилось так, что вышел огонь, и как раз огонь дошел к колючке, и было съедено, сгорело. Годиш называется, сложили эти, ну, от урожая сложили стопы. У Акама это Нива, у Асады или земля. Вот, значит, он ее пахал недавно. А когда был пожар, пошел с огонь, надо еще раз пахать. Так уплатить должен тот, кто разжег огонь. Другими словами, ты разжигал огонь, обязан следить и отвечать за то, что она пошла дальше. Теперь идут законы, если человек охраняет чужой предмет. Тут есть четыре вида охраны. Шомер Я ему дал мой какой-нибудь склад, чтобы он хранил, и я ему ничего не плачу. Это называется шомер по закону Торы, если он охранял как положено, и у него украли или попало, он не платит. Но что? Можно от него потребовать клятву, что он не пользовался этим предметом, что у него нет, он не знает где, тогда он не платит. Это вот эта глава, что если человек даст другу скисер это деньги или вещи на хранение, выгонав и украдено из его дома... Так им има циагана если найдется тот, кто украл, и шал и мишно, им он платит дважды, как положено жуликов. Им ло има циагана вникра балаба и пердалагин, им ло шаллах Если не найдется, кто украл, так идет хозяин к суду, и что он должен требовать от него, какую клятву он дает, что он не наложил на руку на работу другого. Это надо так понимать. Если я, скажем, оставила у него скатерть на хранении, она у него лежала, и была кража, ее тоже украли, он не оплатит за нее. Но если, допустим, она у него лежала, пришли к нему гости, но эта скатерть моя, что я положила у него, была красивая, он хотел просто похвалиться, положил ее на стол, воспользовался ей. Так если он воспользовался моим предметом без спроса хоть один раз, и потом ее украли, он платит. Потому что, что если ты берешь чужую вещь без спроса и пользуешься, ты в эту минуту стал на нее жуликом. То, что ты пользовался ей. А жулик не сходит с ним в ответ, пока не вернул в руку. А раз она была украдена, значит ты платишь все. То, то же самое оставил у на него шубу. Она лежит у него. Если украли, он не отвечает. Но если как-то был дождь, а он хотел выйти на двор на минутку на кино, он пользовался без моего спроса, так если украли, он ее платит. Так тот, который шамерхи нам, значит, он охранит вещь бесплатно, должен дать клятву, что он этим предметом не пользовался. Если окажется, что он дал клятву леживую, что этот предмет, что он говорит, что украли, оказывается у него, так он платит в двойном размере, как жулик. Алкол 2П, алкоголь 2П, алкоголь 2П, на 2П, алкоголь 2П, алкоголь 2 вот алкоголь 2 что алкоголь 2 ты говоришь, что тебя украли, а вот из факт, что она у тебя. До суда дойдет дело обоих. Кого обвинит суд, он платит в двойном размере другу. Значит, если нашелся настоящий жилье, он платит в двойном размере. Если сам охранник, кому я дал нахранение, украл, он платит в двойной двойном Если он дал клятву, лыжа клятву. Если он не поклялся, а потом ее нашли, не успел клясться, он только дает предмет. Кончили этим шомерхинам. Что... Если у него украли, но он хранил как положено, так он за это не платит. Теперь идет второй случай, еще мир Сахар. Я плачу деньги за хранение. Он платит, если у него украли или попало. Если я ему дал деньги, пастух, например, попало овца, плати. Ты получаешь деньги за это. Но если было насилие, лев напал, бандиты, тогда он не платит. И один другому. всякое на Обычно такие вещи, как животные, платят деньги, когда дают, такие вещи, как деньги или вещи не дают деньги захане. И он подохло, или сломало, сломало ногу, или взято в плен, напали бандиты, никто не видел. Шуата, да, нога, и ты я бежная, мимло, шалах, я добрый, блаха, твоя, блаха, абала, блаха, и шалай. Клятва перед Богом должна быть между обоими. Отсюда видно, что клятва, грех, я на обоих. Что если получилась клятва, несет ответственность и тот, кто напрасно дает клятву, и тот, через которого, кто требует ее. Не наложил ли он руку на то, что другой работал, тот был над этим, и забирает хозяин, выходит клятву, и он не платит. Значит, если он получает деньги за хранение, ибо случай, что называется ОНС, он не виноват совсем, Сломала ногу, взяли в плен, подохла. Тогда он не платит. Но дает клятву, что он тут не виноват. Что не пользовался этим предметом? Но если крадено, он платит. А если красть будет у него украдена, он платит хозяину. Если будет разорвано, он должен провести свидетеля. То, что разован он не платит. Ха Не написано трефа но еще и ха Определенный вид разово он не платит. Если например лисица, какая-нибудь дикая кошка он должен платить. Это он мог до этого не допустить. Вот волк, лев, медведь это он не платит. Идет третий случай. Что человек одолжил. Значит, он взял предмет, скажем, одолжил лошадь. Пахать на день. Так, это... Он ведь пользуется, Никто, никому ничего не платит. Так тут, даже если она подохла у него в этот день, сломала ногу, он платит. При условии, что тот, кто одолжил, значит, не взял, не дал работу, у кого он одолжил. Допустим, я какого-то портного дал ему шить костюм, потом я у него одолжил там лошадь, так выходит, что мы вместе связаны какой-то работой. Он на не работает. Тогда он не плачу. Если одолжит человеку другого, она сломается, сломает ногу, скажем, или подохнет. Так если хозяин не с ним, не имеет с ним работы, тогда он должен платить. им Если с ним он хозяин, в его работе он не платит. Им сахи рубабисхару. Бывает еще четвертый случай. Сахир. Сахир называется, он арендовал эту вещь. Скажем, я взял машину на день. Я беру лошадь и плачу ему за каждый день работы. Так это она пришла к нему по плате. Так он платит так же, как тот, кто платит деньги за архану. Если я плачу, скажем, за лошадь какое-то количество денег в день, так я зарабатываю на ней, наверное. Или еще я бы не платил. Так считается, что я охранник, который получает деньги за ее хранение. И если я украл, я должен платить. Переходим насчет наколов и насилования. Есть два случая. Значит, изнасиловал или уговорил. А если человек уговорит. Девушку, которая не обучена, будет с ней, значит, лежать. Так, могу и море на иша. Рекомендует, если они хотят, чтобы они поженились быстрее. Так, могу это слово мор. Он ей написать то, что называется к ксуба. Мор это определенное количество денег, что он должен дать быть его и жену его. И Майги Майна Велики. Речь идет обычно да, обыкновенно, о молодом возрасте, около 12. Так если отец не захочет дать ему, скажем, они не сошлись, что они не решили пожениться, тогда он должен платить штраф кесафишко, кемуарабтулот. Как положено, значит, тому, кто изнасиловал девушку, там написано 50 денег, 50 монет. Это 50 монет большая сумма. Это примерно, я думаю, что это как старинные русские 25 рублей, Хамишинкосов. или 25, или 50 рублей, что-то вот так. Можно было прожить примерно год. Насчет колдовства есть закон, что колдуни не оставляют в живых. Но это безразлично, колдунья или колдун, потому что написано смертной казнь за колдовство. Колчохивим мотиват, все, кто будет жить со скотиной, должен быть уметлен. И за колдовство, и за сожительство со скотом, смертная казнь самая строгая скила. Зовехлалаим, я харам, Кто будет приносить жертву всяким богам, должен быть уметлен. Всякие жертвы только единого одному Богу. Гея называется пришелец. Пришельца не обижай словами и не притесняй, потому что вы сами были пришельцами в стране Египта. Так, гея называет который не здешней. Скажем, он понял еврейство. Или не отсюда а приехал из другого города. вот лотанум, никакой вдовы и сироты не обижай, не, не мучай. Конечно, нельзя притеснять, а тот, кто не прищелец, можно что-ли обижать и потеснять. А кто не вдова и кто не сирота, можно мучить что-ли? Но Натура говорит, как обычно бывает. То же самое написано, не варей козленка в молоке матери. Имеется в виду любое мясо в молоке, но это не принято. Принято было именно только от козленка в молоке матери. Так было принято, тех, кто это ели. И ма найтане ото ким цао хи ца хи лай шо мое Бог угрожает, если ты его будешь мучить, ну смотри, как я с тобой распалюсь. Но если он кричать ко мне будет, я услышит, услышу его крик, сироты или вдовы. Так воспламенится мой гнев, и я вас убью мечом. И будут ваши жены вдовы, и ваши дети сироты. Но еще страшная вещь. Бывает так, что знаю то, что человек убит, и его уже нет. Тогда жена может выйти замуж, и дети могут занимать его поля, его дома. Но бывает еще страшнее, что неизвестно, жив он или нет. И проходит годы и жена не может выйти замуж, и дети не могут ничего делать с его имуществом. Теперь идет мецва, что надо одолживать деньги что тот, кто имеет возможность, так мицва одолживать. Это не мах, лоты, я ноше, на Если деньги будешь одолживать моему народу, моему бедняку, который с тобой, не будет у него к ноше, ноше называется тот, кто требует. Не накладывай на него процент. Так тут несколько мицвот. Одна митва, что если есть деньги одолжить, то как быть, пришел ко мне не еврей и еврей. Одолжить обоим у меня не хватит денег. Если будешь одолжить деньги, раньше одолжи моему народу. Так это понятная вещь, но вот что. Не еврея мне предлагает процент платить, а евреи я обязываю одолжить без процента. Так я обязываю одолжить евреи без процента, вместо того, чтобы заработать, я одолжить не с процентом. Почему написано бедняку, пришли два еврея, оба нуждаются, один бедный, а другой богатый, богатому тоже нужны деньги, и не хватает на обоих, так одолжи бедному. Пришли два бедняка, один из другого города, один из моего города, на обоих не хватает, в первую очередь им тот, кто около тебя. Так лучше, чтобы каждый знал, где кто больше нуждается. Если ты ему одолжил, и ты знаешь, что него нету, так неудобно и нехорошо, чтобы ты у него требовал, напоминал. И не на него процент. «Имхабол табол салмат приехал от мещи вгнуло». Если ты возьмешь в залог одежду друга, до захода солнца ты ему должен возвращать. Как понять возьмешь в залог? Человек одолжил деньги, пришел срок, ему не отдают, он боится, что попадет. Он идет в суд. Он сам не имеет права выйти. Суд посылает человека, и он выносит то, что у него есть лишнее. Так если есть что-то у него лишнее, у него несколько, скажем, одеял, несколько одежд, а может взять. Но представьте, что у него одно пальто и одна подушка. Так если ты взял в залог пальто, ты должен ему возвращать утром и до конца дня, что было у него. Вечером он ложится спать, посылается, посылается опять представитель суда, забирает у него пальто до утра. И так каждую ночь. Если ты взял в залог подушку, скажем, или одеяла, так ты утром приходишь и забираешь, вечером должен приносить. Так спрашивайте, какой толк? Надоест все-таки это дело. Кому-нибудь надоест, и я быстрее отдаст долг. И еще интересно, а для Давы нельзя это делать, потому что увидите, что в Даве ходят люди, начнутся разговоры. «Ки-их сутола вода и симлатола вода. Бомэ, ишка, я, и еще матикиха, ну, ни. Почему ты должен возвращать целый день «Ки-их сутола вода? Это его суто, это верхняя одежда, симлатола вода. Это то, что у него на скажем, рубашка. В чем он будет лежать, если ты забрал одеяло? А ей будет, если он ко мне будет кричать, так я услышу, потому что я милостивый. Теперь идет митцва, что нельзя поклинать судью, и тем более Бога. Бывает так. А любого человека тоже нельзя поклинать. Но на суде бывает человек обижен. Он скажет, ой, какой он, он дурак, как он неправильно осудил. За него я потерял там 100 тысяч. Он не разобрался, он неправильно решил. Так бывает у людей. Они недовольны, если суд выносит решение, не в его пользу. Так есть митцва. Судью не поклинай, а наси, наси называется руководитель народа. В народе тоже, начало лотай, не поклинай. Интересно, почему написано Наси ва мха? Если этот царь еврейский ведет себя, как положено еврею, ВИАМХО, ве ОСЕМАСЕ ведет себя, как еврей должен вести. Но если руководитель ведет себя не как еврей должен вести, тогда не грех, если его кто-то поклял. ВИНАСИ ВИАМХО того. Скажем, такие, как БИЛАХОВ, или БЕНАВАТ. Дальше идет митцва, что когда у нас поспевает урожай, мы должны отдавать. То, что нужно, в первую очередь мы должны отделить первинки, бикурим, из семи видов, что славится, Рац пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки, финики. Так нужно взять что-то из первых поспевших фруктов, принести в храм, отдать а клоним. Это называется бикурим. После этого 2% 2% отдают на накуанин. Это называется трума. После этого 10% отдается леви. И еще кроме этого есть другие 10%. Или в первом и втором году после Шмиты, что ты будешь есть, желаем самосовершенни. И в четвертом и в пятом году Шмиты, А третий и шестой год вместо этого отдается бедным, массы Родни в любом месте. Так есть мицва, нельзя менять порядок. Раньше трума, потом массы, а раньше всего бикурим. Так если кто-то даст раньше трума, потом бикурим, он нарушит эту мицву. Мляятха ведимаха. Млеятха, значит то, что когда наполняется уравей, ты должен делиться. Это бикурим. Ведимаха и трума, лотахи. Не запаздывай, не меняй порядок. Бхоба титанли первенца от твоих детей, отдавай мне. Как понять первенца детей, отдавай мне? Что когда родился первый мальчик, первый сын, кто открыл живот, значит, если девочка родилась первая, то уже нет понятия про Но если мальчик первый родился, надо прийти к ему потом к Орну, и сказать, что моя жена еврейка родила, значит, первенца, и вот я тебе хочу отдать пять монет. В памяти того, что Бог убил первенцев египтян, а первенцы евреи восстали живы. Есть еще мецва, что нельзя приносить жертву раньше восьмого дня. Так ты будешь поступать с шора был, бих, бы, бих, цунехо, Это овцы, козы. Семь дней будет с мамой, на восьмой день отдашь его мне. Начне раньше восьмого дня. Раньше восьмого дня нельзя принести жертву. Дальше идет митцва, и основное здесь все устые предания. Что есть такое понятие, Тайфа, что это все халахала Ломошеми -хала Синай. В Гморхулин целый океан там есть. Масса преданий что есть такие изменения внутренних органов, что если скотину оставили бы жить, она умрет в течение 12 месяцев. Я видел... Отзывы многих ученых, которые удивляются, лет пятьдесят тому назад удивлялись, что сейчас наука только подошла к некоторым выводам, а тысячи лет до этого, ну как минимум две тысячи лет тому назад, там вот записано полторы тысячи. Но это ужасно. Идет от мощи рабыны, от Бога более трех тысяч двести лет. Так они многие вещи изменения внутри хрони сказали, вот это трифа, это нет. Конкретный пример. Есть, например, в мозгу там две оболочки, под там оболочка трифа. Есть там в почках, что оказывается можно жить с одной почкой. Например, насчет печени, что если осталось примерно как пол в начале печени, в конце это еще кафе. И есть масса-масса вещей. В Так это Бог велел своему народу, чтобы он стал более возвышенным, более святым не есть эти вещи. Для всего человечества он это не запретил. Вы должны быть святые люди, вы должны быть. И мясо в поле разорванное, не ешьте все собаки, просайте его. Тут несколько замечаний. Хахамим говорят, если вы будете, Виан Шикодыш, Кодыш называется человек святой, он не все, что попало, берет и в руки есть. Не все делает, что хочется. Виан Шикодыш, если вы святые люди, не будете есть трефа и, и незарезанная не скотина по закону, а то вы будете мои. Но если вы себя так не будете извести, так вы уже не мои. Так, ас-шалам, вы можете попасть в руки других властителей. Мясо в поле розового не ешьте. Так, одна из видов трейфа, что волк, скажем, или медведь всадил, всадил когти. Но это не обязательно в поле трейфа, это идет бывает так. Но это не только, есть масса изменений внутриродов. Собаки бросайте. Что значит собаки бросайте? Ты имеешь право пользоваться этим. Почему мы написаны в таком виде, Соловай, собаки бросайте, нельзя быть неблагодарным. Собака помогает хранить скот. Это одно. Во-вторых, собаки, когда поднимают шум ночью, они любят шуметь. А вот в Египте евреи целую ночь складывали вещи, собаки все молчали. Ловиахатские ловчаны. Так нельзя быть значит, неблагодарным, надо и не бросай собаки. Но мы можем сказать, что те собаки, которые были в Египте, уже их сейчас нету. Но это все равно эти собаки имеют схрутовод. Заслуги их предков. Лот Иса Шей Машов. Алташиты Атхаим Насчет этого написано очень много книг, самая главная книга Хафацхаим, что нельзя говорить сплетни и принимать сплетни. Лот Иса Шеймашов. Не принимай ловный слух, пустой слух. Тебе наговаривает на кого-то, не надо принимать это за чистые монеты. Вообще, начинай тебе рассказывать то, то сделал, другое сделал, лучше не прислушивайся. Нельзя служить лошенарам. Другое дело, что можно еще что сказать. Вот я, допустим, судья. Пришел один... И хочет мне рассказать, у меня есть суд с другим-то. И начинает рассказывать. Что так я, если я выслушаю одного из двух без присутствия другого, я нарушил лот и Саши нашел, где служба пустой, бесполезный слух. Потому что, когда говорит другой, совсем оказывается по-другому. Нельзя слушать, и если судья выслушал кого-то заочно, без другого, он не имеет права потом быть судьей. Другая мысль, свидетель, может быть человек, который способен делать нарушение закона, а Если, скажем, мясо кочерное, дешевое, как трефа, он есть кочерное. Если кочерное, трудно найти или очень долго платить, он берет трефа. Такой человек за какие-то ваши деньги может сказать неправду тоже. У 100% вещи надо еще много помолиться, что он всегда говорил правду. Так человек, который нарушает слова Бога, скажем, может себе позволить с или в субботу или что, такой не может быть по еврейскому закону свидетелем. И если два свидетеля, один знает, что тот, который с ним, по закону он не годен как свидетель, он не должен с ним вместе пойти быть свидетелем. Он должен сказать, что вот этот, который тоже будет говорить, чтобы вы знали, что он такой. Лот и Саша Имашов, не понимай ложь без слух, а то, что ты от Харима шальют от не подавай руку с Раша, Раша называется человек несправедливый, нехороший, быть свидетелем на грабеж. Лот и Яхари Рабим лераот, в Лотане Амри Хивлинтоот, Ахари Рабим леатот. Так простой пшат, не подавай руку с Раша, быть свидетелем на грабеж, простой перевод, что их к попросит дать показания. В то время, что ты не присутствовал, ни на что не соглашайся. Это один пшат. Но еще другой смысл, а то, что я Дхаим Раша, не будь свидетелем, значит. Мотия как понять, это я, я Вот простой смысл такой. Нельзя сказать, я не могу быть уничтожим, все так делают, я тоже. Если дело плохое, нельзя быть со мной именно плохое. Но это понятная вещь. Вопрос вот о чем идет. Что если речь идет о жизни человека, это для судей сказано. И, допустим, 23 человека судили. 12 говорят, ему положена смертной казнь. 11 говорят, нет. Так из-за одного человека, чтобы был первый вес, это нельзя. На смерть нельзя пить с одним перевесом на один. Обязательно хотя бы два или три. Это называется в и рабим лараот. Так мы и приняли от Хахамим предание. В лотане а латот, в лотане Алиф, Бывает так, судья сидит, он видит все другого мнения, не как он. Так он думает, что я буду дураком, он все равно будет побольше. Зачем не спорить, доказывать свое? Это бесполезно. Нельзя. В тот. Не говори про спор, гнуть, как все. Нельзя это делать. Ты должен сказать то, что ты думаешь. И по иврийскому закону, если судья не может сказать свое мнение, так он просто говорит, в этом я ничего не могу сказать. И его мнение не считают. А харе тот, это опять мецва что как бы все-таки решить вопрос, так Бог сказал Ахари Рабим тот что если в Санедре, скажем, 71 человек и решает вопрос, не может быть, чтобы все были одного мнения. Так Бог сказал Ахари, рабим, по большинству мы решаем. Так скажем, вы сказали Каше, они сказали твой и так дальше. Народ должен делать, как большинство самедр решил. Иначе ничего не будет никогда. А хари рабим легатот. Поэтому мы обязаны выполнять то, что описывал в Икатамуде и потом в Ханарух. Большинство Хахамин последний симметрин, который был сейчас. Сидел, решили, так они решили, решили, Ахари на тот По большинству. Теперь есть еще митвара бедного, чтобы ты не сделал ему красиво во время его суда. Как это понять? Понять надо так что имеет бедный, с богатым, из-за каких-то десяти шкалин, и получается, что бедный действительно неправ. Ты начинаешь думать, ну какая поза, что я скажу, что у него нет этих десяти шкалин, придется собирать. Не лучше ли сказать, ликвидировать так, это сказать, что ему положено, не надо давать, Нельзя. Если пришли спросить день, как по закону Торы, чтобы ты не уважал никаких бедняков, нечего жалеть их в день, только как положено. Если ты встретишь вол твоего врага, или осел заблудился, ты ему должен вернуть. Враг называется, что он еврей и с тобой поругался тебе что-то зеленохорошее, Но из-за этого, если ты видишь, заблудился его вол и осел, ты должен все-таки это. Дальше идет метва, что ты, если ты увидишь, идет человек со скотиной, и она падает за свои ноши. Так надо помогать, надо разгружать. Если видишь, осёл твоего врага лежит под свои ножи, так неужели ты теперь ему помогать, азова помогать, азов помогать, чтобы ты ему помогал. Интересная вещь, азов иногда оставлять. Так там он говорит, оставь то, что тебе в сердце, и помогай ему разгружать. Лота ты не изгибай, не искривляй закон твоего бедняка в его споре. Непонятно. то у нас был закон в доме, чтобы ты бедняка не укашивал, не старался его оправдать. А тут закон, чтобы не исхивлять закон бедняка. Так это интересная митва, что имеет спор, подлец, с очень большим порядочным человеком, честным. Так нельзя осуждать так, этот негодяй, подлец, а этот очень хороший человек. Пусть даже в данном случае он не прав. Мне хорошо его обвинить. Вот те, чтобы ты не изгибал, не искеблял законный, он бедный в добрых делах, Добрыми делами он бедный. Но нельзя из этого его закон изменить. Суди, как правильно. И бывали случаи, что очень большие люди проигрывали перед самыми простыми людьми. По еврейскому закону. Медва шекет хакминакивица, дикалтагаврок, зды, крашам отлежи быть подальше и чистого и справедливого не обвиняй, не убивай, потому что я не оправдаю Раша. Непонятны эти слова. Так, на основании Талмуда это будет понятно. По закону Талмуда Гомерасонетов сидели 23 года и решали вопрос о жизни и смерти. Решили, ему положено смерть, и Его уже ведут на смерть. Стоял один на лошади, и я около него ехал, и с флагами, и, и тот, который, значит, идет на смерть, имеет право по пути в любое время сказать Я вспомнил какую-то подробность, на основании которого я прав. И его везут обратно даже 4-5 раз. Почему? Потому что на ки-алтарок чистого не убивай. Он же чист от этого греха. Теперь наоборот. Суд вынес оправдательный оправдательной Решили 23 дня и ночи, и решили оправдать. Нет смертной казни ему. После этого, как он выходит, говорит один, а я не могу сказать, что мы его заоправдали. Ему положена смертная казнь. Его не возвращают. Ведь садник праведник, он уже оправдан. Почему? Ведь Бог сказал от людей быть подальше, почему же его не вернуть? Это же ложь! Его не оправдали. Говорит то Ерахай кило от Я не оправдаю раща, нет, не водяя. Если Бог так сделал, что его суд оправдал, так значит вот что. Есть такие расчеты Всевышнего, есть такой грешник что грех, из него сойдет, только тогда, когда его убьют. Мы делаем наказание не с тем мести, а мы делаем наказание для того, чтобы с него сошел грех, чтобы его было лучше на том свете. Так есть такие грешники, что никак не сойдет, пока его не убьют. А есть такие грешники, что то, что он сидел и ждал каждую минуту, что ему дадут смертно предел, уже достаточно было. Как раз Борзел, что состав сюда 23 рабина, имеющий полномочий и непроизводимый домощ рабына судить о жизни смерти, решили оправдать, значит, этого него было достаточно. Ищ. Но отсюда интересная медь, что нельзя убить человека на основании предположения. Далее я вижу, он бежит за другим смечом, потом я вижу, тот убит, а у него смечать еще кровь. Не имеет права сказать, что он его убил. Пока не видели сам факт. Может быть, кто-то его выхватил, мяч и сам себя убил. Это хотя маловероятно, но мы не имеем права убивать да? даже на основании такой догадки. еще А взятку ты не бери, потому что взятка ослепляет зрячих и исламляет справедливые слова. О какой взятке речь идет? Безусловно, чтобы просто сказать, на тебе взятки суди не по закону, об этом еще не может быть. Речь идет о том, что, говорит, вы судите, как закон говорит. Пожалуйста, вы меня обвините, если положено. Но вы же будете трудиться. Вот стаканчик меда вам пригодится, ула будет лучше работать. Так Такой а, так, подарок от обвиняемого, подсудимого, уже называется взяткой. Почему? Взяв взятка, хотя умный человек, он уже не видит у него плохого. Кажется, что он хороший. А не А вы знаете, души пришельцы, вы сами были пришельцы в стране Египет. Теперь есть что седьмой год земля израильская должна отдыхать. Как суббота для всех работ, погадать, что Бог сотворил ее. Седьмой год в Израиле нужно, чтобы земля не отдыхала, показать, что эту землю Бог нам дал, что она его. Весь шинин Израиля сарцех, обосавтает вота, а шесть них засевай свою землю и собирай урожай. Для ашви и истишнотема уташтаха. Вахно яне ямяхавитра, хаят асаде, видаселахамахал зитехом, а седьмой год оставь. И запросишь. Значит, ставят на смысле обработки, а запросишь, чтобы ты не забирал вещи продавать, то, что выросло из земли. А это общее. Как коммунизм. Любой берет сосед, скотина, пусть и кушает бедный твоего народа, что останется будет кушать зверь полевой. Так поступишь со своими наградниками, своими рывками. Теперь есть мецва, кроме того, что есть мецва что нельзя делать работу в субботу, есть еще дополнительные митцва тасы, что день это должен быть выходным. Отдыхать нужно в этот день. И духовно. Шесть недели твои дела, а седьмой день отдыхай. Пусть отдыхает твоя и сё. И пусть отдохнет сын твои рабыни и пришелец. Значит, значит, я не имею права, чтобы мои рабы или рабы не работали для меня, и не имею права скажем, который остался в Израиле, заставлять его работать в субботу. И все, что я вам сказал, что вы соблюдали, а имя богов, что другие называют богами, не вспоминайте, чтобы через тебя не было услышано на твоих устах. Значит, нельзя назвать имя идолов. Сказать, скажем, я остановлюсь там около такого-то идола. Даже произносить его имя не нужно. Нельзя клясться их именем. И нельзя, например, я имею дело с неевреем. Так что же получится? И в каком-то споре он скажет, что я не клянусь, там назвал свой идол. Так через меня вспомнил он им этого идола, это тоже нельзя. Так избегать тогда мы с ним тогда компанию, если получится клятва. Шалоши и гален башанам. Три праздника, три Песах, Швоцокот, надо идти в храм, такие в году три раза. Это Хага Мацот, и что Шевате Минтохал Мацот, качаться и тихие, до Миотха и Шавики Бояца, там Митсариму и Вафанайхи, Камм, праздник Мацот Сабудай, Серебдевка кушает Мацот, как я тебе донял, что было к моменту праздника весны, ибо в нем ты вышла из Египта, и еще Шавица, что когда ты приходишь в Хам, надо понести какую-то минимальную жертву, чтобы мое лицо не было видно пустым. Тут есть у меня предположение. Я под, вот эти слова, Кащат и Тихо, как я тебе велел, я нигде не начал объяснений, и я думаю так, что вы на эти слова семь кушаем отцу, как я тебе велел. Зачем слова, как я тебе велел, сказали вы раньше. Я думаю так, что Бог велел нам считать по луне. С другой стороны, я сказал, чтобы Песах всегда был весной. Но как же это сделать, мы же не можем это, надо как-то это знать. Все народы запутывались в этом отношении, сравнивать были и по солнцу, и по луне. Так есть у нас устные предания, что тот одного, но до другого. 29 дней, 12 часов и до 793 80 были часов. И другое предание, Что что за 19 оборотов земля солнце, земля прокрутится 235 раз вокруг земли. Так на основании этого, если в течение 19 лет, 235 мы разделим на 19, мы получим 12